0: langer Pause kommt hier die 24. Folge des Verdi Selbstständigen Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Ich habe gefragt, wie geht es euch im dritten Corona-Jahr? Könnt ihr wieder normal arbeiten und vor allem, wie sieht es aus mit Corona-Hilfe, Rückforderungen und Klage? Johannes, Schriftsteller und Sportkolumnist, hat geantwortet. Am Ende habe ich statt 9000 Euro Corona-Soforthilfe 300 Euro draufgezahlt. Aber noch ist die Abrechnung nicht da und.
1: Ich meine, darauf hocke ich natürlich irgendwo auch noch. Ich sage mal, wenigstens ein bisschen was bekommt, sozusagen als Schmerzensgeld. Ja, auch für diese ganze Arbeit, die man damit verboten hat. Ist ja nicht so, dass das alles. Da ist ja unheimlich viel Zeit und Energie draufgegangen für nichts. Ne?
0: Statt einer echten Corona-Soforthilfe hofft Johannes jetzt wenigstens ein bisschen behalten zu dürfen. Als eine Art Schmerzensgeld für den ganzen Aufwand. Aber nochmal an Anfang. Johannes, wann genau hast du deinen Antrag auf Soforthilfe gestellt? Ich frage deshalb, weil sich ja die Kriterien über Nacht geändert hatten und einige solo jetzt gegen die Rückzahlungsforderungen klagen.
1: Das kann ich jetzt so gar nicht mehr so genau sagen, ich, das hat mich auch erstmal gar nicht so interessiert, sondern ich hatte, wo ich hängen geblieben bin, war äh, zum Beispiel, dass ich sozusagen mein Büro abrechnen kann, äh, meine Bürokosten und so weiter, das ist ja auch einiges. Äh, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja denn zum, ähm, weil mir das so empfohlen worden bin, zum Jobcenter gegangen. Und habe da eben Geld beantragt, das habe ich auch bekommen, aber eben jetzt für meine Wohnung nicht komplett, weil ich natürlich ehrlich gewesen bin, habe gesagt, ich äh, rechne mein Büro auch bei der Steuer ab. Dann wurde mir das sozusagen auch äh, abgezogen vom Wohngeld. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann hole ich mir das Wohngeld sozusagen, das sind so bei mir sind das so 180 Euro für, für mein Büro. Dann hole ich mir das sozusagen von der Soforthilfe. Mir war klar, dass ich da nicht auf diese 9000 Euro komme. Aber ich habe so mit so 2000 Euro, habe ich schon, das habe ich mal so grob gerechnet, habe ich also, ja, das habe hab ich mir so ausgerechnet, dass ich ungefähr diese 2000 Euro bekomme, sprich über diese drei Monate hinweg, dass ich sozusagen meine Bürokosten erstattet bekomme. Dazu gehört ja auch der Steuerberater, ja, Druckerzubehör und was man eben alles so braucht, um so ein Büro aufrechtzuerhalten, Telefon etc. So, und dann war eben. Der erste Schlag, den ich bekommen habe, das war nach der ersten Abrechnung mit dem Jobcenter, dass die dass diese 9.000 Euro, die ich ja sofort bekommen habe, das, war, das nicht war relativ schnell, das sofort als Gewinn gerechnet haben. Und ich denn eine Rückzahlung hatte von äh, über 1.000 Euro, ne? 1.030 Euro, musste ich dann sofort an das Jobcenter zurückzahlen.
0: Das heißt... Du hast Grundsicherung beantragt, um deine Lebenshaltungskosten zu begleichen.
1: Genau, das ist die Grundsicherung gewesen. Und äh, dann haben die die, neuen, die haben die dann auf meinem Konto, ich muss ja meine Kontoauszüge hier vor, vorweisen, dann haben die plötzlich gesehen, dass da 9.000 Euro draufgekommen ist. Und dann wurde das als Gewinn gewertet. Obwohl das ja Geld war, ich hatte das ja noch zurückgeschrieben, das ist ja Geld gewesen mit Vorbehalt. Also ich habe ja auch gesagt, man muss diese 9.000 Euro ja äh, irgendwann abrechnen. Ne? Und das wurde aber einfach ignoriert. Das wurde einfach vom, vom Jobcenter einfach ignoriert. Das war für die Gewinn und äh, ja.
0: Wie war das bei dir, als die Pandemie losging? Hast du noch Geld verdienen können?
1: Nee, das Einkommen ist also fast direkt weggefallen. Ich hab also ich muss dazu sagen, ich habe für, für eine Internetzeitung ich über Fußballspiele berichtet, aber mehr so phyotonistisch, also jetzt nicht über, die, über das Ergebnis eines Spiels, sondern sowas, was so im Hintergrund passiert. Und die äh, haben das dann eingestellt, weil man ja auch nicht mehr in die Stadien durfte und ja dann war das eben von heute auf morgen war sozusagen das war einer, einer meiner haupteinnahmequellen das waren so ungefähr 1800 euro im monat die einfach schon mal weggefallen sind Und dann habe ich dann hab ich beim filmfestival in berlin mitgearbeitet das ist jetzt seit 2019 das letzte mal stattgefunden also auch dieses jahr findet es nicht statt also jetzt drei jahre lang kein festival also da waren so meine haupteinnahmequellen waren erstmal die ich so regelmäßig habe, weg. Natürlich verkaufe ich auch Bücher und so, aber das, davon kann man ja nicht leben. Das sind ja im Sinne keine festen Gelder. Ne?
0: Okay, also dir war klar, die Lebenshaltungskosten musst du über die Grundsicherung begleichen und deine Kosten fürs Büro, deine Betriebskosten wolltest du über die Soforthilfe finanzieren?
1: Genau, genau, genau. Also, ich wollte mit, damit im Grunde nur die Differenz, was das Jobcenter mir nicht gegeben hat, also sprich mein Büro, das haben sie ja abgezogen von meinem Wohngeld, ich wollte im Grunde nur die Differenzen zusammen bezahlt haben. So bin ich da äh, blauäugig hingegangen und habe dann also diesen Antrag gestellt, was ja auch relativ einfach ging. Bis mich denn mein Steuerberater, dann auch irgendwann ein halbes Jahr später auf aufmerksam gemacht hat, da haben sich die Regeln total verändert. Und der hatte das ja mal ausgerechnet, ich hätte sozusagen in den Vormonaten, hätte ich 12.000 Euro oder so im Monat verdienen müssen, um überhaupt ein Anrecht zu haben auf diese 9.000 Euro. Was natürlich denn Quatsch ist, weil wenn ich 12.000 Euro verdiene, dann äh, brauche ich keine 9.000 Euro zu beantragen dann hätte ich ja genug sozusagen äh, auf der Bank an Geld liegen. Und die Regeln müssen sich wohl öfters geändert haben. Das war für mich sozusagen als Laie <lacht> nicht durchschaubar. Und vor allem bin ich ja nicht jeden Tag auf die Seite gegangen und habe geguckt, haben sich da wieder Sachen geändert. Ne?
0: Aber gegen diese Forderung des Jobcenters hast du Widerspruch eingelegt.
1: Ja, genau, das habe ich gemacht und es hat ja über ein Jahr gedauert, bis ich dann die, die Absage bekommen habe. Und ich wollte jetzt auch nicht jetzt auch noch klagen, weil das ja auch wieder zeitaufwendig ist. Ich hätte dann noch nach Köln fahren müssen zum Amtsgericht, zum Sozialgericht und und und. Und da habe ich jetzt auch keinen Sinn drin gesehen. Ne? Ich, ich bin sogar da, da noch zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass ich wenigstens das Geld, was ich an das Jobcenter bezahlt habe, das hätte ich wenigstens von dem 9.000 Euro gelten machen können. Davon bin ich noch blauäugig ausgegangen, Worauf aber mein Steuerberater sagte, das nee, das so ist das nicht, weil das Jobcenter hat ja genauso argumentiert. Die haben, die haben ja deswegen das Geld einbehalten, weil sie mir geschrieben haben, ich hätte dieses Geld ja gegenüber diesen 9.000 Euro Geld machen
0: können. Okay, also nochmal zusammengefasst: Du hast 9.000 Euro Soforthilfe bekommen, dann hast du Grundsicherung beantragt und erhalten. Das Jobcenter hat die Soforthilfe als Gewinn verbucht und deshalb von der Grundsicherung mehr als 1.000 Euro zurückgefordert. Dann hast du die Abrechnung der Soforthilfe gemacht und zurückbezahlt.
1: Ja, 8.000. Also, also nicht komplett, erstmal 8.000, weil mein Steuerberater mir sagte, zahlen das im selben Jahr noch zurück, sonst müssen sie es auch noch versteuern. Ne? Also habe ich das im selben Jahr schon mal 8.000 Euro zurückbezahlt. Also 1.000 eben habe ich mir zurückgehalten, weil ich ja damals noch von ausgegangen bin, dass ich diese 1.000 Euro, die ich an das Jobcenter gezahlt habe, geltend machen kann. Ja, das war so meine denn so meine Überlegung. Und dann hat er noch Steuerberater das alles ausgerechnet und der kam dann auf eine Summe von 877 Euro. Und die haben wir jetzt erstmal so geltend gemacht, aber da habe ich bis heute noch keinen Bescheid drüber bekommen. Also jetzt von, von der Soforthilfe, ja. Das kann also durchaus sein, dass ich das auch noch zurückzahlen muss, ne.
0: Alles klar, also 9.000 Euro Soforthilfe beantragt und bekommen, dann Grundsicherung beantragt und erhalten, aber 1.000 Euro zurückbezahlt an das Jobcenter, dann 8.000 Euro Soforthilfe zurückbezahlt ans Land, macht 9.000 Euro. Aber du hast noch keinen Bescheid über die Abrechnung erhalten, ob du womöglich sogar noch mehr zurückbezahlen musst, als du jetzt ursprünglich gedacht hast. Und unterm Strich kommt bei dir aktuell jetzt ein Minus von 300 Euro raus. Wolltest du eigentlich nicht gegen die Rückzahlungsforderung klagen?
1: Nee, weil ich ja immer noch, also ich bin ja bis zum Schluss äh, davon ausgegangen, dass ich sozusagen äh, diese 1030 Euro, die das Jobcenter äh, gefordert hat, die ich ja auch bezahlt habe, dass ich die zumindest zurückbekomme. Dann wäre ich ja sozusagen mit Plus, Minus, Null daraus gegangen, dann wäre das auch okay gewesen für mich. Weil ich ja zu dem Zeitpunkt, muss man ja dazu sagen, gab es ja plötzlich wieder Künstlerhilfe, äh, also Stipendien äh, hier in NRW, die ich beantragt habe und die ich auch bekommen habe. Also von daher war, fühlte ich mich da auch erstmal sozusagen auf der sicheren Seite, zumindest jetzt erstmal finanziell gesehen. Und wenn ich damit, wenn ich diese 9000 Euro zurückgezahlt hätte, dann wäre das für mich auch in Ordnung gewesen. Dann, dann wäre ich halt der Falsche gewesen. Dann habe ich den falschen Antrag als falscher Mensch sozusagen gestellt. Dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Was mich halt jetzt ärgert ist, dass ich halt drauf zahle. Das kann es ja, ja nicht sein. Ich habe sie so ein bisschen wie Internet schlau gemacht und habe gesehen, dass ich da wohl nicht der Einzige bin und dass da jetzt auch schon Interessensgruppen gibt, jetzt außerhalb der Gewerkschaft, aber eben so aus der Privatwirtschaft, also wo es auch so kleine Friseure trifft und so weiter, die das Geld zurückzahlen müssen. Ich kenne zum Beispiel hier in meiner Umgebung eine Reinigung, die hat deswegen Pleite gemacht, weil die auch das Geld haben hätten zurückzahlen müssen oder haben zurückzahlen müssen und dann ist die Reinigung dadurch kaputt gegangen, ne? Und plötzlich 9.000 Euro auf einen Schlag zu ist natürlich auch ein Hammer. Da werden ja auch keine Ratenzahlungen angeboten oder so, sondern da wird ja sofort eine Forderung gestellt.
0: Wir sind ja jetzt im dritten Corona-Jahr und es gibt inzwischen die x-te Corona-Hilfe. Hast du auch noch mal welche beantragt?
1: Ja, da habe ich die, da habe ich mich auch gar nicht damit beschäftigt, das hörte sich schon äh, beim 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 ersten Durchlesen fühle ich mich schon viel zu kompliziert an und da habe ich gedacht, also durch, durch die schlechte Erfahrung wollte ich nicht das schon wieder irgendwo äh, in, in was äh, reinschledern, äh, wovon ich keine Ahnung habe, ja. Also ich habe, wie gesagt, diese diese Sachen habe ich alle nicht mehr gemacht. Ne? Und dadurch, dass es hier ein NRW, das muss man ja wirklich sagen, das ist, man kann ja schon fast sagen, mustergültig, es wurden ja verschiedene Stipendienpakete aufgelegt. Also das erste war 7.000 Euro, die ich bekommen habe. Das zweite waren 6.000 Euro, die ich bekommen habe. Und jetzt in diesem Jahr habe ich schon wieder 6.000 Euro bekommen für, für, für neue Stipendien. Also ich habe denn dadurch ja auch zu tun, weil das ist ja alles projektgebunden, eine Arbeit ist. Da muss ich sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Wie ist es bei dir? Kannst du schon ganz normal ohne Einschränkungen wieder arbeiten?
1: Ja, ich bin natürlich dadurch eingeschränkt, dass, oder ich, auch meine Arbeit ist eingeschränkt worden. Ich konnte ja zum Beispiel, also ich, ich habe ein, ein Stipendium für einen Roman bekommen. Da hätte ich recherchieren müssen, das muss ich jetzt alles diesen Sommer sozusagen nachholen, weil ich einfach nicht zu den Orten hinfahren konnte. Also man konnte kein Hotelzimmer nehmen, man konnte das nicht machen, weil das ist schwierig für, für einen Schriftsteller zum Beispiel jetzt. Also ich theoretisch hätte ich ja in ein Hotel fahren können, aus beruflichen Gründen, aber da unter Verstehen die Hoteliers natürlich was anderes. Da muss man eben nachweisen, dass man einen Termin hat mit irgendeiner Firma oder sonst irgendwas. Und wenn ich da gesagt habe, ja, ich muss, ich muss aber da und dahin, um was zu recherchieren für einen Roman, das haben die einfach nicht ernst genommen. Also konnte ich da auch nicht wegfahren, ne. Ich, ich weiß auch nicht, ob aus, aus meinen alten äh, Sachen noch mal was wird. Das kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, unser Filmfestival, was ich da seit Jahren betreue, das ist jetzt drei Jahre ausgefallen. Die Frage wird sein, ob es im, im nächsten Jahr überhaupt noch ein Festival gibt, ne? weil dann ja noch Gelder gestrichen worden sind und das ist ja immer wieder, man fängt ja wieder bei null an. Ne?
0: Aus deiner Sicht, welche Unterstützung würdest du dir vom Staat wünschen in dieser Zeit?
1: Ja, ich, also ich wie gesagt, ich finde die halbjährlichen äh, Stipendien von, von NRW, Kulturstipendien finde ich hervorragend. Ne, das sind ja dann, also ich käme dann sozusagen auf 12.000 Euro im Jahr, was ja schon für mich schon viel Geld ist. Also das ist, finde ich, eine sehr gute Unterstützung, äh, zu dem sie auch nicht angerechnet wird beim Arbeitsamt. Das ist ja auch geregelt worden und äh, man muss es auch nicht versteuern, weil sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen. Wenn ich es noch versteuern muss und es wird angerechnet, dann brauche ich es auch nicht beantragen. Dann habe ich ja hinterher wieder weniger Geld als vorher. Ne, das finde ich sehr, sehr gut. Ich hoffe, das wird auch vielleicht auch beibehalten in irgendeiner Form, äh, weil das doch sehr unterstützend wirkt und äh, man dann Dinge auch machen kann, die man sonst vielleicht ja immer wieder hinausgeschoben hat und sagt, ja, das, man, man kann das gerade nicht finanzieren. Also ich mache jetzt auch Projekte, die ich vorher hätte gar nicht machen können in der Form. Weil sie auch mit Geld verbunden sind. Also dass ich jetzt so, ich, ich habe jetzt ein Gedichtsband gemacht, den wir auch vertont haben mit Musik und so weiter. Und das wäre so gar nicht möglich gewesen. Also von daher finde ich das schon ja eigentlich eine ziemlich gute Sache.
0: Ja, also die, Bär die selbstständigen haben ja auf Bundesebene versucht Verbesserungen für die Solo-Selbstständigen zu erreichen. Hast du das verfolgt?
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich habe das natürlich alles also sozusagen als als passives Mitglied sozusagen habe ich das natürlich alles verfolgt und es hat natürlich mir schon so so eine innerliche Sicherheit gegeben zu zu sehen, ich bin jetzt mit meinem Problem nicht alleine, das wissen andere Leute auch und sie äh, bemühen sich drum auch, auch gegenüber der Politik da den Finger mal drauf zu legen. Also das äh, fand ich denn so, so wie gesagt, ich habe hab ja schon so eine innere Sicherheit gespürt, ne, dass äh, wir selbstständigen Künstler sozusagen da nicht aus dem Fokus geraten. Das ist ja schon was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo in der Gewerkschaft wäre, weil ich irgendwo Angestellter wäre, da könnte ich mich ja auch im Betrieb engagieren. So ist man ja doch erstmal alleine. ne, Und das ist dann doch immer schwierig, jetzt mit Gleichgesitten irgendwas zu machen. Ich sag mal, besser machen kann man natürlich immer viel, aber ich finde, so was ich so so eben durch die Rundbriefe und so mitbekomme, finde ich, bin ich eigentlich ganz gut informiert gewesen. Sonst hätte ich mich ja auch nicht mit meinen Sachen an euch gewandt, sozusagen. Das ist so, aber ich mir dachte dass das wird schon äh, Gehör finden, das wird da schon jemand lesen und vielleicht auch interessant finden. Und umso mehr solche Fälle ja auftauchen, kann man das ja vielleicht auch für die Zukunft oder irgendwo äh, ja auch mal vermeiden.
0: Ne? Wir Verdi-Selbstständigen hier in NRW haben jetzt mit Blick auf die NRW-Wahl verschiedene Forderungen aufgestellt, um die Situation der Solo-Selbstständigen zu verbessern. Welche Forderungen hättest du?
1: Ja, und es gab ja auch die Forderung, zumindest war das mal auf einem, ja, auf einem Art Flyer ja drauf, wo, wo ja die Gewerkschaft sogar gefordert hat, dass jeder, der die 9000 Euro beantragt hat, sozusagen das Geld auch behalten darf, ja. Weil ich meine, darauf hoffe ich natürlich irgendwo auch noch, dass dass man zumindest, ich sag mal, wenigstens ein bisschen was bekommt, sozusagen als Schmerzensgeld, ja auch für diese ganze Arbeit, die man damit verbunden hat. Ist ja nicht so, dass das alles so, da ist ja auch unheimlich viel Zeit und Energie draufgegangen, für nichts. Ne? Diese Zeit und die Kraft hätte ich schon lieber anders genutzt, als, als mich jetzt da mit, mit so Formalitäten rumzuschlagen und man wird ja auch bedroht. Ich sag mal so, es wurde ja mir sofort immer gesagt, wir müssen bis dahin dann das zurückzahlen, sonst droht ihnen, sonst schicken wir ihnen in den Kassenberuf auf. Hals. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass da freundlich mit einem umgegangen wäre. Also die andere Seite hat ja gar nicht gesehen, in welcher Situation man eigentlich gerade äh, sich befindet oder lebt.
0: Johannes, vielen Dank für deine Einblicke in diesen Soforthilfe-Wahnsinn. Soforthilfewahnsinn. Ja. Ja, alles Gute dir und danke, danke. Äh, ja, tschüss, tschüss. Fortsetzung folgt. Wir bleiben dran und sind gespannt, wie die Geschichte von Johannes ausgeht. Falls ihr übrigens die Forderungen der werden selbstständigen unterstützen wollt, Berdet Mitglied und organisiert euch. Wir fordern im Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen neben der Einstellung der Rückforderung von Soforthilfe an Soloselbstständige auch eine Einkommenssicherung für Solos. Je mehr Selbstständige sich organisieren und engagieren, desto eher können wir unsere Forderungen auch durchsetzen? Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür, weil in vielen Bezirken gerade Mitgliederversammlungen stattfinden. Einfach unter orgawahlen.verdi.de, eure Gruppe Selbstständige auswählen und euren Bezirk suchen. Oder ihr fragt direkt dem Bezirk nach. Das war die 24. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Bleibt gespannt, die 25. Folge ist schon in Arbeit.